0: Este es tu podcast, Diálogos de Paz.
1: La cultura de paz pone en primer plano los derechos humanos y el rechazo a la violencia en todas sus formas.
0: La adhesión a los principios de libertad justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas. Es por ello que la cultura de paz es un conjunto de valores, actividades y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. Mi nombre es Ángel Herbey soy investigador y mediador certificado en conflictos de la industria de la construcción.
1: Soy Ruiz Sandoval, también investigadora y mediadora certificada en conflictos de materia familiar, civil y mercantil.
0: Yo soy Juan Manuel Sánchez, investigador y mediador certificado en conflictos deportivos y escolares.
2: Esto es Diablos de Paz.
3: El día de hoy nos acompaña el Colegio de Mediación del Estado de Veracruz AC, representado por el presidente de su consejo, el licenciado Jorge Ángel Morales Ledo. También tenemos como invitada a la licenciada Liz Carmina González la licenciada Angélica Idalia Torres Martínez, licenciada Rocío Critchfield Hernández, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, asociada del Colegio de Mediación del Estado de Veracruz y experta en procesos de facilitación y también está con nosotros la doctora Clara Beatriz González Salarcón, miembro honorario del Colegio de Mediación y exdirectora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz, perteneciente
0: al Poder Judicial del Estado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando, bienvenidos a un podcast de Diálogos de Paz, este podcast, programa, cuyo objetivo principal es tratar de difundir de difundir esta cultura de paz en pues todos los lugares a donde el Internet y las plataformas de streaming nos dejen está conmigo el día de hoy, Lina, la recordarás por el podcast anterior y quiero comentarte que el día de hoy le damos el nombramiento para todos nuestros pod, escuchas como diría el doctor Juan Manuel o Juan Manuel, es nuestra productora y coordinadora de invitados, entonces vas a estar, vas a estar escuchando un poquito más de ella más seguido, va a estar participando aquí con nosotros, hola Lina, ¿cómo estás?,
3: Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dices. Eh, muchas gracias por esta oportunidad que me brindan a partir de este año de poder acompañarlos. Tenemos el gusto de, pues de coincidir, de, de compartir espacio desde hace unos siete años aproximadamente. Y bueno, pues ambos estamos en este, en este espacio de los métodos alternos, la gestión de los conflictos, ¿verdad? Y qué interesante y qué... Eh, qué buena oportunidad tenemos de poder empezar a difundir todo este contenido que hemos estado trabajando en estos últimos años.
0: Sobre todo en estos tiempos donde estamos viendo que la paz es la mejor alternativa que puede uno tener para resolver las situaciones, incluso del día a día, no, no, no tal cosas así muy aparatosas, incluso las situaciones del día a día. Y precisamente hoy tenemos, yo creo que es, es tenemos el auditorio lleno, el espacio el estudio está lleno a pesar de que es virtual tenemos unos invitados que nos acompañan desde Veracruz ¿qué tal? ¿cómo están? tenemos un grupo de, 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 de invitados que nos acompañan desde Veracruz nos acompaña por aquí Lina la, la licenciada Angélica la licenciada Liz el licenciado Jorge la doctora Beatriz la licenciada Rocío espero que no se me haya escapado nadie más y no es un grupo musical, sino más bien nos están acompañando el Consejo del Colegio de Mediación, lo dije correcto, de Veracruz. ¿Sí lo dijimos bien o no?
4: Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros compartiendo precisamente cómo está Veracruz, qué cuenta Veracruz. Empecemos por ahí. ¿Quiénes son ustedes?
5: Lo primero que cuenta es que es, es un calor. <risa> bueno,
2: sí, sí calorcito, sí, sí. Pero pues, sí tenemos bastante calorcito y la verdad nos da mucho gusto que estar en esos espacios que se abren para, pues, darnos ahorita con pues, nosotros involucrados. Sí, un poquito de... La historia de, de, de
6: colegio de medias, ¿no? Pues fue con el fin de poder aceptar todas las distintas, no solamente abogados, como lo marca nuestra, nuestra ley de, de exaltarnos que hay para certificarnos, sí tenemos que ser abogados. Sin embargo, bueno, creo que todos los que estamos aquí en esta, en esta tarde, al menos de este lado de Veracruz, pues creemos que todas las disciplinas abonan e integran una adecuada solución de conflictos o sea, Bueno, en este caso es brindar herramientas que se complementan. Entonces, pues, bueno, es brevemente el colegio y pues
0: para
2: platicar en esta tarde y aquí tenemos a la doctora Beatriz que fue este, directora fue directora de, del centro estatal de justicia alternativa y pues, fue una de las que impulsó y gracias a, a ella pues existimos nosotros como mediadores privados, así que le debemos mucho a la doctora gracias,
5: gracias, buenas tardes y muy agradecida por, eh, primero honrada por pertenecer a al colegio y agradecida por, por esta invitación y por este espacio, eh, contenta porque pues, no cabe duda que dicen que los caminos se encuentran solos cuando llevan el mismo ritmo la sinergia, y, pues los caminos de construcción de paz son totalmente amplios y pues entre estos caminos estamos un en... Y bueno, por, para participar, para abonar, que podemos decir, eh, eh, preguntaba eh, que cómo está Veracruz, Veracruz está hermoso, eh, su gente es hermosa, eh, con ganas de, de paz, con ganas de justicia, y pues qué mejor que nosotros, que ya con la formación de mediadores, conciliadores y facilitadores, formar parte de la, de la para poder este, conducir a esta sociedad hacia una corrupción.
0: Muchas gracias. Déja, déjame te platico, Lina, que hace pues algunas semanas para atrás se contactó conmigo la licenciada Liz. ¿Andas por ahí, Lic. Y para tenernos una noticia, tienen por ahí una noticia de algo que está sucediendo en Veracruz y va a cambiar algunas cosas o pretende precisamente abonar a lo que están diciendo, esta cultura de paz. ¿Andas por ahí, Lick.
4: Sí, ando por aquí.
5: A ver, pues
0: empecemos con esa pregunta. ¿Qué se traen entre manos?
4: <risa> bueno, abonando un poquito a, a los temas, tenemos por ahí, tuvimos un curso de conciliación en materia laboral que dejó mucho ruido. Dejó mucho ruido porque nosotros... Como lo dijo el licenciado Jorge, nosotros fuimos a esa camada que, que nos apoyó mucho la, la doctora Clara Beatriz para que fuéramos los mediadores privados. Pero para ser mediadores privados, conforme a la ley de mecanismos alternos aquí en el estado de Veracruz, tenemos que estar certificados por el organismo público, que en este caso es CEJAP. Nuestra ley nos permite realizar diferentes eh, tipos de procesos con diferentes materias, incluyendo dentro de las materias en la parte laboral, entonces ahí surgió la duda, con esta creación de los centros de conciliación en materia de, de trabajo por parte de la Ley Federal de Trabajo surge la duda si nosotros como mediadores, conciliadores privados, certificados por el CEJAP, podemos o no llevar a cabo los procesos de conciliación en materia laboral entonces esa, esa duda por ahí fue lo que nos, nos hizo valientes para generar una mesa de trabajo con diferentes autoridades, eh, apoyados también con diferentes conciliadores que ya están trabajando en esa, en esa parte, con abogados, eh, con personas inclusive que, que llevan a cabo el conflicto, porque aquí se tiene que escuchar la voz de todos, vamos a hacer un, un laboratorio de experimento de derecho, es totalmente abierto a libre diálogo, la intención es que tengamos respeto, tolerancia, pero que empecemos a platicar de eso, ¿no? que empecemos a llegar... A, a ciertos oídos y que pues acerquemos también estos temas hacia las personas que desconocen más, que es la misma sociedad que puede acercarse a esto ¿no? pues más o menos por ahí va va a ser la, la mesa de trabajo donde por supuesto están invitados, este, va a ser el 19 y el 26 de mayo de 6 de la tarde a 9 de la noche, va a ser
2: transmisión
4: en Facebook Live y va a ser totalmente gratuito ¿no?
2: Mi nombre es Félix Alejandro Charles Castillo, estoy aprendiendo sobre lo que es la cultura de la paz y para mí la paz tiene muchas formas de verse, pero creo que realmente significa algo duradero y que se puede liberar de la violencia, además que es aceptar a todos, respetar a todos y que no siempre es la ausencia de la guerra, sino que significa algo más. Para mí es como un diario abierto, que necesita más diversidad, necesita más inclusión, y más que nada, un trato equitativo para todos.
3: De acuerdo, muy bien. Entonces, entiendo ahorita con lo que, lo que nos comenta Lince Alice, que es un evento que apenas está para realizarse, ¿verdad? O sea, apenas van a hacer ustedes este análisis de, si ustedes como mediadores, Privados tienen esa apertura o tienen esa posibilidad de llegar a gestionar estos conflictos que surben, que surgen, perdón, en eh, la materia laboral. Es correcto.
4: Es correcto. Sí, claro, porque a fin de cuentas la idea de, de tener centros de mediación privados acreditados por el por el poder judicial en este caso por el CEJA, pues es despresurizar el tema jurisdiccional, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar apoyando en todo lo que podamos. En este caso también con los centros de conciliación pod podríamos apoyar porque también están muy cargados, ¿no? Entonces, la idea es darle voz a las personas, darle el acceso, el derecho a las personas que realmente lo necesitan y pues empaparnos de todos estos temas.
3: Correcto, muy bien. Bueno, pues la verdad es que muy interesante y claro, esperemos poder estar ahí atentos a la, a la transmisión que van a tener porque, bueno, bien se sabe que la materia laboral, pues... Bueno, como todas, ¿verdad? Pero es una materia con bastantes, eh, bueno, vamos a decirle complejidades, situaciones, tal cual como lo vemos, eh, es trabajar con las personas, con las partes, ¿verdad? El trabajador por una parte, los empleadores por otro lado. Y siempre se ha sabido que es una materia, eh, pues bueno, bastante complicada. Las juntas de conciliación y arbitraje eh, algunas veces se presentaban ciertas dificultades, ¿no? Este nuevo sistema ahora en materia laboral pues viene a... Viene a a dar una apertura a los mecanismos alternativos, sobre todo a la mediación, ¿verdad? Darle esta posibilidad y qué interesante que estén ustedes ya visualizando eh, estos temas, ¿verdad? Porque precisamente eso es lo, lo importante. Cuando hemos estado trabajando y nosotros aquí eh, como compañeros de la generación, eh, nos dimos cuenta que, que la... La gestión de los conflictos es interdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿no? O sea, no, no hay que, eh, sobre todo, a lo mejor enfocarnos en alguna en algún área en específico. Nos hemos dado cuenta que, pues, el conflicto está en cualquier espacio, ¿verdad? Entonces, eh, qué interesante que, que estén ustedes viendo eh, el ámbito laboral como, pues, una, una vía de oportunidad para los mediadores en, en el Estado de Veracruz.
0: Tomando en cuenta, Lina, que, a, bueno, ahorita como bien lo dijiste, pues es lo que le cala o lo que a las personas le duele, sobre todo en la parte laboral. Y bueno, yo como, como investigador, enfocado a la parte de, de, de la industria de la construcción o con mi línea de investigación en la industria de la construcción, siempre de, desde que empezamos esto, este tema de, de la mediación en... Eh, la industria de la construcción nos encontramos con que pues el 80% de la productividad de cualquier tipo de industria depende del factor humano, es decir, las personas son los que dan esa productividad y si algo le duele al ser humano va a bajar y funcionalmente va a dejar de operar como se espera o va a dejar de rendir, entonces qué padre que estén con este, con este proceso allá, que se estén eh, pues primero que nada felicitarlos Qué bueno, como colegio de, de especialistas de, de esto de la cultura de paz que lo estén llevando a cabo. Y bueno, que, como objetivo es obtener que nos vamos a sentar en las mesas de trabajo. La intención es enterarnos, fortalecernos, ¿para qué viene por ahí? ¿Quién nos puede, nos puede contestar?
6: la bueno, idea es utilizar parte de las herramientas que, que conocemos en la mediación, en este caso pues nos vamos a sentar a hacer un diálogo, va a haber en este caso pues representantes de cada una de las esferas que, que son parte de, de la materia laboral, que en este caso pues son conciliadores que están dentro del centro de conciliación, hay abogados postulantes, está el el presidente del Colegio de Laboralistas también, están representante también están académicos, que también ya tienen bastantes años en este medio, y pues cada uno poder aportar y hacer, en este caso, unificar criterios. Todo esto en, en favor, ¿a qué? En favor a la sociedad. En este caso, como bien lo comentaba la licenciada Liz, pues es poder tener ese, esa apertura nosotros como centro privado poder acercarnos a, a la población, a la ciudadanía de que ya que la ley de medios alternativos nos dice que pues nosotros podamos hacer mediación en materia laboral, pues que, que estos convenios tengan esa validez entonces bueno, también quizás esta plática en un futuro también de, de, de pauta para que se tengan que reform, reformar las leyes y que vayan alineados a que también nosotros, como centro privado, pues en un futuro podamos tener es, esa sanción o que podamos ir a sancionar el convenio dentro de los centros de conciliación. Entonces, esa pues, es parte de, de los objetivos, ¿no? Poder unirnos nosotros ante este conflicto que tenemos presentes utilizando estas herramientas y unificar los criterios de, de cada uno de los representantes de esta sociedad.
0: ¿Y qué mejor ejemplo que lo están haciendo utilizando las, las metodologías y los principios de la cultura de paz? De
2: hecho, este fue el objetivo al, al crear y constituir el colegio, ¿no? Capacitar y difundir a la población y a los miembros del colegio respecto a la cultura de la paz, los, los mecanismos alternativos. Entonces, eso es lo que queremos hacer, es decir, bueno, participar, discutir sobre el tema y como dice este, la licenciada angélica, tal vez más adelante esto sirva, así se empezó a discutir sobre las bondades, por ejemplo, de la ley de amparo hasta que se creó una nueva ley de amparo, una reforma, pero es como se va hablando y discutiendo que de las ideas que salen de estas mesas de discusión es que podremos lograr el cambio que es necesario para que las reformas y las nuevas instituciones que se crean Caminen de acuerdo a la realidad social que, este, que es la que está vigiendo los procedimientos.
3: Y creo que sería bien interesante que después de estos diálogos, eh, pues pudieran luego presentarnos a lo mejor algunas memorias o algo de estas pláticas, porque si bien vemos, podrá haber muy poco material publicado eh, referente. A estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, eh, la actualización constante, uno, bueno, nosotros, ustedes también, que eh, a lo mejor, eh, este, sin, eh, sin tenerlo a lo mejor previsto como tal, vamos generando investigación, vamos formulando eh, pues, nuevas teorías, ¿verdad? Hipótesis, nos vamos a ir marcando a través de la metodología. Pues creo que sería un buen material de parte del Colegio de Mediación de Veracruz, así como pioneros, ¿verdad? Siempre se habla a veces de en diversas materias que siempre en penal, a lo mejor los juicios orales acá en Nuevo León fue pionero, bueno, pues ¿por qué no en Veracruz también ser pioneros en esta en esta capacitación o en esta eh, producción científica sí, claro, referente sí, sí, sí. a estos es temas, no sé si lo tengan previsto, este o este si este ya les dejo tarea. Y
5: fortalecimiento para estas tareas que componen los mecanismos alternos, pero también, aparte de lo que son los mecanismos alternos, como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, eh, a mí me gustaría eh, brevemente mencionarles. Veracruz cuenta con muy pocos centros de mediación privada. La ley 834 de justicia alterna, de mecanismos alternos en el estado de Veracruz este, establece que debe, eh, por eso se crearon estos centros de mediación privada, que, que debe de, de, de hacer ver a la sociedad este, la creación de estos centros de mediación sin embargo, en el registro, en la función que yo tuve anteriormente como directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y yo orgullosamente lo digo, este, certificamos a cuatro generaciones de mediadores, conciliadores y facilitadores, y que de esas cuatro generaciones salieron 14 centros de mediación privado. son frases o cifras muy cortas, pero muy necesarias. Entonces, entre esos 14 está este centro, este centro de mediación privada, este colegio, que está este, pues abriendo camino para fortalecer lo que es la mediación privada en Veracruz. Porque haciendo referencia y haciendo como una comparación en otros estados como es en Guadalajara, en Ciudad de México, hablamos que son más de 300 centros de mediación privada necesarios y todavía eh, no, son, no se dan a gasto para poder eh, llevar a cabo estas tareas de la justicia alternativa. Sin embargo, aquí estamos enfrentándonos a un gran problema, nos están ganando los tiempos. Primero, un sistema de justicia colapsado, lamentablemente, ya había un rezago. Esa fue una de las situaciones por la cual el 17 constitucional... Este, se reformó para darle pie y camino a estos medios alternos en todas las materias del derecho. Y, y bueno, la prueba está que aquí nos hemos ido con materia familiar, materia laboral, la materia penal, y bueno, eh, al rato la justicia alternativa ya no va a ser alternativa. Pero, ¿qué nos está pasando hoy en día? ¿En qué estamos fallando? Yo me pregunto como sociedad, eh, ¿Qué es lo que nos hace falta? Y eso es lo que nosotros como colegio buscamos, ¿no? Este, queremos hacer este tipo de, de espacio, darle participación a la sociedad también que participe, ¿qué opina de, de ahorita de esta función de los centros de mediación? ¿Qué es lo que nos hace falta? Quizá fortalecer esos cuentas de unión entre autoridades para que le den la importancia real que tienen estos centros de mediación privado, tanto los públicos como es el CEJAP, y sobre todo los privados, porque yo siempre lo dije, es, los centros de mediación privados son el brazo pequeño de este organismo público que es y que es un eh, organismo que, que sirve mucho a la sociedad en todos los aspectos, este, privilegiando sobre todo este principio de gratuidad expeditez este, neutralidad, profesionalismo bueno, todo eso eh, lo mismo pasa con los centros de mediación privado pero en pequeño Entonces, es una gran labor es una gran labor sin embargo yo estoy muy contenta en lo personal porque eh, vamos paso a paso eh, abriendo camino y siguiendo el ejemplo de esos estados Jalisco tiene más de 500 centros de mediación privada, tiene un sistema este, judicial que no se da basta también para conocer sus, sus asuntos a pesar de que esos centros de mediación privados son el filtro, ¿no? Este, ahora imagínense Veracruz, y más con esta situación en la que nos estamos enfrentando, que nos está dejando esta pandemia, un rezago de asuntos este, eh, juzgados cerrados juzgados con poco personal eh, aparte del trabajo que ya traía rasagado. Entonces, ¿cuál es la mejor vía? Los mecanismos alternos. Por todos estos principios que anteriormente menciono, ¿y cuál es el, el mejor organismo o el contacto, eh, el primer contacto para la sociedad? Los centros de mediación privada. Y son algo que están establecidos en la ley, no lo estamos inventando, no, no lo estamos creando. Ahí está en la ley 834. Y, y bueno, por eso esta creación, así que esperemos que este colegio sea la punta de la fecha para muchos más centros de mediación privado, se sigan certificando, se siguen preparando abogados lamentablemente en nuestra ley tenemos un este, candado que es, son dos y son motivos de reforma primero, que limitan a los profesionistas a ser mediadores privados a la carrera de derecho únicamente los abogados pueden tener este, este este esta carta. Y la segunda es que estos centros de mediación cuando ya están este acreditados ante CECA, en sede judicial, no pueden hacer su este o hacer sus sanciones, convenios, tienen que llevarlos hacia CECA y CECA también está colapsando con su trabajo porque pues, no tiene suficiente estructura en todo el Estado como para abatir esta necesidad que tiene la sociedad. Y bueno, esa es la medida principal y este colegio va encaminada a, este pues sobre todo, a hacer la investigación, a hacer el proceso y a dar propuestas,
6: sobre todo propuestas de reforma la
1: Internacional de Diálogos de Paz contamos con el servicio de mediación mediante mediadores especializados que te pueden ayudar a ti que tienes un problema hoy a gestionar este conflicto y puedas llegar a una solución donde ellos son terceros neutrales que van a servir de facilitadores de la comunicación entre las partes inmersas en un conflicto, puedes contactarnos al teléfono 811 748 4424 o bien mandarnos un email a contacto -a
0: Claro, ahorita lo que, acabas de, lo que acabas de comentar precisamente de que son exclusivamente para abogados, bueno, comentarles, yo soy ingeniero civil de formación y mi especialidad es, es, es mediación en la industria de la construcción, por aquí el doctor Juan Manuel o Juan Manuel para los, para los amigos como ustedes, eh, que el día de hoy por razones le mandamos saludos porque está medio ocupado en, su, en sus nuevas actividades, ya se irá incorporando y antes de que se me pase, voy a hacer este paréntesis, perdón, pero también mandarle un saludo a la doctora Rubí o Rubí Nueva Mamá que acaba de, se acaba de aliviar y ahorita está atendiendo precisamente sus labores de ser mamá con su niño nuevo. Entonces anda muy contenta con eso. Pero regresando a lo que estábamos y comentarles que sí es puntual lo que estás diciendo, la participación principalmente de los especialistas en las áreas porque finalmente los métodos de solución de conflictos como diría el doctor Borjón es esta próximamente ya no va a ser la alternativa sino va a ser la, la, el inicio la, la, la primera la primera estación para poder transformar los conflictos y desde que los empezamos a estudiar hemos visto que tienen eh, carácter multidisciplinario y transdisciplinario con esa intención porque desafortunadamente ahora sí que cada especialista y hablo, hablo en materia de profesionistas pues conoce lo que está sucediendo en sus campos laborales entonces así como los médicos bueno al menos aquí nos llevan un gran avance con la, la, la COESAMED que precisamente ellos, ellos, ellos tienen ya muy integrado esa parte de conflictos y lo, los, los llevan a cabo bueno yo creo que cada como en diferentes partes del mundo están, ya tienen sus, sus órganos bien establecidos, sus centros de mediación privados, bien, bien, bien consolidados, pero principalmente creo que lo que falta es esta parte de la difusión. Socialmente nos falta mucha difusión, por ahí vi que alguien nos dijo, sí, cierto, ¿cómo vamos con esa parte en Veracruz? Nos falta difusión, que la gente lo conozca, que sepa de qué se trata y que... No diga, esto es de azúcar, es de mentiras. Sino más bien, la idea es consolidar esa pequeña y muy grande frase que el individuo puede resolver sus conflictos con la palabra. Por ahí vi que alguien levantó la mano.
5: Claro, Adelante. Si nos lo permiten, en esta, en esta tarde quiero agradecer la, la invitación, la oportunidad de poder platicar con ustedes acerca la breve experiencia que, que tuve cuando fui facilitadora en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz eh, tuve la oportunidad de iniciar con la primera generación de facilitadores en el Estado y uno de los puntos medulares que nos ha quedado desde el inicio en el 2014 de la primera unidad de atención temprana hasta la fecha es justamente el tema la difusión, la sensibilización con la ciudad. comentaste que uno de los principales desafíos que viven día a día mis compañeros asistidores en todo el estado de Veracruz es, primero, convencer al abogado de las bondades de los mecanismos alternativos. Porque si bien es cierto, desde el 2008 ha venido todo este eh, tema de, de, de cambio de paradigma en materia penal y de darle una eh, primacía a la, eh, a la solución de conflictos a través del diálogo también lo es que la mayoría de los abogados pues fuimos eh, formados, y educados en un tema más de contienda, más de choque, más de pleito y eso ha sido muy difícil ir cambiando la ideología de los abogados principalmente a veces el primer opositor para que los intervinientes puedan llegar a un acuerdo, es justamente el abogado. Pero no solamente ahí, también es necesario eh, que a través del colegio, y que es una de las actividades que a mí me apasiona y creo que va a ser un buen espacio para poder empezar a trabajar con eh, difusión a, hacia todos los niveles poblacionales para eh, convencerlos de todas las bondades de esta cultura de paz a través del diálogo. Entonces, yo siento que el tema de la educación ha sido una, una piedrita en el zapato, un obstáculo que poco a poco se ha ido de una manera de muy, muy lenta, quizá, eh, sobrellevando para poder lograr una sociedad informada, educada y, sobre todo, eh, con esa apertura hacia los
3: mecanismos alternativos de solución de conflictos. Yo aquí tengo un comentario en ese sentido. Sí, yo, yo, yo tengo una, una, aquí vamos a decirlo, opinión, obviamente esto, ¿verdad? Personal, porque al final, sabemos sabemos, incluso ahorita lo mencionaban, bueno, eh, en diversos estados se fue incorporando los métodos alternos gradualmente, ¿verdad? Incluso antes de que fuera reconocido constitucionalmente. Y en muchas ocasiones siempre se habla que es esta parte de la falta de difusión. Sin embargo, vemos que, eh, bueno, al menos uno que está involucrado en los temas, pues ves que al cada rato hay constante capacitación y constantes, a lo mejor ahorita simplemente este este programa que estamos teniendo, esta apertura, comunicarnos, nos ha dado la posibilidad de contactar gente de otros, de otros estados, de otros países, ¿verdad?, y a lo mejor nosotros podemos decir, incluso ahorita ya llegamos al punto de decir, bueno, que ya no sean alternativos, que sean, como decían, la parte inicial. Pero, ¿qué, qué creen que pueda este, estar pasando? O sea, ¿por qué la sociedad no se entera? Creo que eso es una, una situación que, que a mí me queda en, en duda. No sé si, si alguien de ustedes también tenga esa, como ese comentario. Creo que, creo que sí, ¿verdad? Ok,
2: quería comentar que creo que en la parte de capacitación los expertos y los interesados en esta materia, como los que estamos aquí discutiendo, estamos este, poniendo de nuestra parte, sin embargo, la difusión masiva, que pues también se nos complica a nosotros con medio de los este, medios de comunicación, la difusión que debe dar pues, es el Estado, es la que está fallando. ¿no? ¿Por qué? Porque están todos estos medios y mecanismos tan bondadosos ya plasmados en la mayoría de leyes este, de acuerdo a la materia este, materias específicas pero que falta la difusión el interés por parte de, este, pues de los, las instituciones darlo a, de darlo a conocer a la sociedad y eso pues daría beneficio también por ejemplo de los impartidores de justicia ¿por qué? porque si este, en, dentro de la primera fase podría llamarse así que son este, la, la conciliación, la mediación, se resuelven. La mayoría de los, de los casos este el trabajo de la parte jurisdiccional. Creo que eso, bueno, eso es mi comentario que quería hacer, la doctora. La <risa> No, no, para nada, ¿no? Y, y acertado tu comentario, eh, Jorge.
5: Eh, yo pienso que esto va también un poquito más allá sí efectivamente los organismos eh, falta generar ejes de difusión entre ellos mismos eh, y todos aquellos que profesamos la mediación también pero hay algo que se nos está escapando y que mencionamos que eh, yo lo he vivido que tú vas a las universidades y no, no saben qué son los mecanismos alternos cuando están en sexto quinto y sexto semestre, eh, y es lamentable de alguna manera saber que son futuros abogados y que no saben que cuentan con una herramienta más para poder este, ser unos litigantes este, exitosos, porque yo siempre digo, esto te va a llevar al éxito, porque vas a construir y, este, relaciones humanas, ¿no? Eh, pero yo creo que nos está fallando desde el ámbito educativo, generar la cultura de paz a través de los mecanismos alternos este, desde las escuelas. Eh, hay algunas, la Secretaría de Educación de Veracruz ya te menciona a través de su ley, de, de, de la reforma del 2016, que son obliga, no son obligatorios, deberán las instituciones generar centros de mediación escolar, pero se queda en un bagaje de, de requisitos, pero no te dicen cómo. Ahora, nos salimos, aquellos interesados que están dentro de ese organismo, a querer saber cómo, y el primer obstáculo que tienen es que, ¿qué crees? Le podemos dar la capacitación, pero no te puedes certificar como mediador porque no eres abogado. Entonces, ese es otro limitante, por eso vuelvo a esta parte trabajar sobre esas propuestas de reforma, esos candaditos que tenemos y posteriormente a la mano, más bien ir de la mano, la, trabajar esa difusión. ¿Qué escuelas, abogados, postulantes sí, y social. las instituciones? Generar fuentes de enlace, de comunicación. Yo siento que si tuviéramos todo un sistema en ese sentido, la difusión, al menos aquí en Veracruz funcionaría, yo como directora anteriormente del centro, te puedo decir que, que me encontré con esos obstáculos, efectivamente, efectivamente que hay mucho interés por parte de la sociedad, por decir nosotros acudíamos con módulos itinerantes a los ayuntamientos a, la, a, a acercar la justicia alternativa a la gente que más lo necesitaba de escasos recursos ¿no? y realmente el resultado a través de las fiscalías. Este, pero, ¿qué pasa? El primer obstáculo que te encuentras es el mismo abogado, porque no creen ello, el abogado que está como titular de dicho organismo, este, y pues lamento decirlo, pero hasta los, los propios juzgadores, ¿no? Dicen cómo puede creer en los mecanismos alternos cuando tenemos los juzgados, y aquí... La máxima autoridad pues, son los jueces, ¿no? ¿Cómo un mediador va a sancionar un convenio? Entonces, si nos encontramos con ese bagaje de egos, este eh, de profesionistas, la, como me atrevo a decirlo coloquialmente, egos, pues claro que son piedras en el camino y sí son obstáculos para poder afianzar esa discusión. Bueno, está aquí mi participación. Adelante. Si me lo permite la doctora, quisiera, quisiera recordar una anécdota que justamente en, el, en la coincidencia laboral tuvimos, sí. eh, antes de estar en Fiscalía, tuve la oportunidad de estar en el, en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia eh, con participación ciudadana. Y ahí empezamos con un programa muy interesante donde los consejeros eh, del, del Tribunal de, de, de Veracruz eh, hicimos un programa de eh, mediaciones eh, comunitarias a través justamente de un, eh, una, un módulo itinerante. Con esa inercia que ya traíamos, que nos dio muy buenos resultados en el 2012, ¿eh? Eh, quisimos replicar ese mismo ejercicio estando ya en Fiscalía y tuvimos un primer acercamiento no sé si lo recuerdo la sí, doctora eh, con muchas expectativas para poder hacer un programa coordinado de discusión entre el tribunal y la Fiscalía pero bueno, desafortunadamente ahí viene lo que comenta la doctora ¿no? Eh, depende mucho de quién está dentro de la cabeza en este caso en el órgano de, de Fiscalía tenía otra visión en cuanto a la difusión de la cultura de paz, bueno, son de pronto los obstáculos que, que se presentan no solamente en este Veracruz, sino en todas las entidades, ¿no? Entonces eso es muy importante que en materia de difusión podamos hacer eh, esa sinergia entre todos los involucrados tanto sector público como sector privado, academia, para poder tener resultados eh, favorables. Eso es lo que nos está sucediendo en Veracruz y ojalá nosotros como, como parte del colectivo privado pues podamos por lo menos ir abonando con esa semilla desde nuestra trinchera eh, para construir esa cultura de paz que tan necesaria es eh, en, pues en todo el, el país y en todo el mundo.
0: Claro, y tomar en cuenta que, que parte de los beneficios, precisamente utilizando la metodología de los métodos de solución de conflictos, cuando estamos hablando de que el, vamos autocomponiendo las situaciones este, de conflicto y vamos transformando, ahora sí, entre las partes, buscando la mejor opción y con esta voluntariedad que los métodos de solución de conflictos y en particular la mediación ofrece, bueno, pues creo que... que van dando pasos o se están dando pasos en Veracruz eh, eh, firmes, ahora sí que pasos sólidos y como luego dicen, vamos despacio que vamos muy lejos. Entonces hay que tomarse ese tiempo para poder reflexionar y que las mejores decisiones que se estén tomando, sobre todo ahorita que comentas, doctora, sobre la, la reforma, eh, las, los dos puntos que hay que, que, que tomar en cuenta, Sí es importante abrir esta, esto a las, a las profesiones te lo dice un ingeniero que cuando entró al doctorado también los abogados me vieron una cierta me recibieron muy bien, me pusieron las cruces, no es cierto. Me recibieron muy bien al estudiar, al estudiar este, esta, esta fabulosa especialidad que vienen siendo los métodos alternos y que estamos ahorita difundiendo. Precisamente tenemos una, una buena alianza, la, nuestra Asociación de Diálogos de Paz con el Colegio de Ingenieros de Nuevo León, Civiles de Nuevo León. Te decía la primicia de que se está formando el primer centro de métodos alternos o el primer centro de mediación enfocado en la industria de la construcción en el, con, con una sinergia que se está haciendo con el Colegio de, de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Y bueno, se está trabajando para ya tenerlo, tenerlo precisamente certificado y que empiece a dar servicio para los agremiados en esta, en esta materia que es la industria de la construcción. Sin embargo, también comentarte que vía la Asociación de Diálogos de Paz contamos con, podemos apoyado eh, con especialistas. Ahorita lo que estabas diciendo en la cuestión de los centros de mediación académicos o educativos bueno, por ahí el doctor Juan Manuel tiene amplia ex experiencia en eso y está ayudando precisamente, él coordina un centro de mediación en la prepa no me acuerdo ahorita en la prepa por ahí Lina, ayúdame, en la prepa número 25 de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en los programas de estudio que se tienen aquí en el estado en los universitarios tanto a nivel licenciatura como también a nivel este, preparatoria tenemos una materia que se da en todos los niveles, entonces eh, es importante esa experiencia que, que, que igual la ponemos a la orden este, no piensen que nos queremos ir a Veracruz a comer sacahuil y a tomar un café pero si con todo gusto les podemos apoyar, claro que estamos por ahí Semas.
1: Sí, Centro de Mediación Privada, donde te ayudamos a resolver los casos factibles de mediación, implementando de manera ética las técnicas más adecuadas, logrando satisfacer los intereses de las partes, siendo atendidos por profesionales con capacidad y experiencia evitando procesos judiciales. Contáctanos al teléfono 811-748-4424 o mándanos un correo electrónico a
4: rsandoval.com Y abonando un poquito a lo que comentaba la otra Carita y, y Rocío, y yo creo que, y también tomando un poquito lo que decía Erika hace rato, nosotros decidimos poner de nombre Colegio de Mediación y no Colegio de Mediadores, justamente por eso, para tratar de, de permear en la sociedad la integración de diferentes disciplinas, la integración inclusive de, de la sociedad activa, ¿no? Y tomando en consideración lo que decía la doctora Carita, de que nos hace falta mucho el tema de la cultura, la parte educativa, pues qué mejor que ya lo empecemos a ser multidisciplinario, porque ya no solamente le daríamos lo que está pasando aquí en el estado de Veracruz, que los lugares que están, sobre todo la, las universidades que están tomando, como parte de las materias los mecanismos alternos es en materia de derecho ahora qué bonito sería que tuviéramos mecanismos alternos en psicología, en ingeniería en diferentes diferentes universidades, porque eso nos va a ayudar muchísimo a un cambio de cultura, ¿no? y ya no solamente va a ser que el abogado en algún momento que no tenga perfil mediador que diga, ¿sabes qué? Este, no sé, por ejemplo nos vamos con una empresa constructora el, ya tuvo el ingeniero que está dirigiendo la, la empresa una materia dentro de su escuela que le decía qué que eran los mecanismos alternos y hacia dónde podían ir y qué es lo que se podía lograr. Si en algún momento tuviera un conflicto y se encontrara con algún abogado litigante que no tuviera este perfil mediador, bueno, ya no sería tan fácil de, eh, de enganchar hacia, hacia la parte de, de la conflictividad, ¿no? sino que tal vez inclusive el mismo cliente preferiría proponer, oye, ¿por qué no lo llevamos por esta otra vía? Yo, yo siento que eso abonaría un poquito más a un, un, una cultura más acelerada hacia los mecanismos alternativos.
0: Suena mucho, te lo comento como, como especialista en la industria de la construcción, suena mucho, por ejemplo, en la cuestión de adquisición de bienes inmuebles. sí. Sobre todo en cuanto los vecinos empiezan con que tú me invadiste, yo te invadí o era la herencia y cosas así por el estilo. Me ha tocado como perito en, en, las, en las áreas de topografía eh, presentar los dictámenes técnicos y cuando los abogados están muy, muy, no sé cómo decirlos y fascinados con el conflicto, enganchados en el, en el problema, me ha tocado atender peritajes que yo di mi dictamen hace incluso 10 años donde todavía el conflicto está en el escritorio y todavía están presentando pruebas y, y estos 10 años peleándose por un terreno, es en serio y cuando es desafortunadamente desafortun desafortunadamente ya cuando, ya ahora con este perfil ya con esto y cuando me han hablado, tengo un caso en particular donde me senté con los hermanos y todos querían específicamente colindar una colindancia muy rara y resulta que todos querían nadie quería ceder porque en medio del terreno estaba el árbol donde la mamá tenía el columpio y ahí los paseaba todos, entonces dices tú ¿en serio se están peleando por eso? pues hay una manera de cómo que todos colinden ahí, pero nadie quería ceder y el pleito ya tenía mucho tiempo en lugar de haber aprovechado ese, ese pedazo de tierra que les heredaron pues los hermanos estaban en discusión porque no, no estaban en México y cosas así por el estilo, pero todos querían colindar con ese árbol y, les digo, y no lo pudieron haber dicho hace 10 años ya hubieran tenido su alberquito todos ahí paseado, pero aplica, aplica en las diferentes materias eso que estás diciendo y no solamente para que bueno, yo creo que no solamente para que conozcan, sino estamos tan ahora sí, como que normalizados a la violencia y a la reacción violenta que la justificamos hablábamos con el doctor Gil David en, la, en el podcast anterior que hablaba de la nueva masculinidad que es una, una línea que él tiene de, de investigación interesante decía, es que ya estamos hasta normalizando la violencia incluso por el amor es que le pegué porque lo amo y cosas así por el estilo que no es normal para la gente que nos está escuchando actuar con violencia y no se trata de agarrarnos abrazos y cosas así por el estilo como se dice sino más bien dicho se trata de entendernos de una manera pacífica y poniéndonos de acuerdo ibas a decir algo por ahí Lina yo te interrumpí
3: me interrumpiste, no pasa nada. Yo, yo también quería contarles, bueno, brevemente aquí la experiencia este, desde el área también de los, de los mecanismos alternativos o métodos de solución de conflictos. Y yo doy clases en la Facultad de Deportes, de Organización Deportiva. Y entonces, ¿qué estaba haciendo? Pues precisamente eso, tratar de llegar a los estudiantes que no solamente son de derecho a decirles, oye, pues sabemos que el conflicto va a estar en cualquier espacio donde nos desarrollamos ¿verdad? Y donde convivimos, donde interactuamos hay conflictos, pues en el deporte también los hay y bastantes porque hay mucha competitividad en ese ámbito, y entonces me da la posibilidad de dar la materia de derecho a deporte, derecho deportivo pues obviamente hablamos sobre cuestiones legislativas pero en uno en lo que yo trato de enfocarme no está como tal la materia verdad que faltaría a lo mejor hacer esa parte de involucrarla yo lo doy en mi temática porque pues sé del tema verdad pero a lo mejor muchos docentes no la comparten con sus alumnos puesto que a lo mejor no conocen de todo el tema entonces pues yo les hablo de los tribunales que hay en materia deportiva de la gestión en mediación de la gestión ya obviamente algunas cosas, incluso dependiendo del, del tipo de conflicto y el, y el nivel en el cual se desarrolla el deporte, pues a lo mejor llegar hasta el arbitraje, ¿verdad? Pero eh, muchos de ellos son atletas, atletas que... Después me dicen, maestra es que yo tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? O sea, ellos ya quieren saber, quieren involucrarse, quieren estar a, al tanto de, de estos temas, ¿verdad? Entonces, incluso una de las tareas es eso, investigame un conflicto y dime si se resolvió con mediación, si se resolvió en arbitraje, qué tribunal o qué instancia resolvió. Búscame en otros países que hablan de deporte y cómo buscan gestionar los conflictos, o sea, eso ya los trato yo de, de involucrar y que a lo mejor eh, para inicio, ay, la materia de derecho híjole, pues para eso estudié de deporte no pues para no saber nada de, de otras cosas y vengo y me topo aquí con el derecho y les digo al final eh, ustedes son los que deben de estar eh, conscientes porque es su profesión, la tienen que respetar, la tienen que valorar y tienen que hacer que los demás la respetemos y la valoremos y entonces, eh, pues, ¿de qué manera lo van a hacer? Pues ustedes involucrándose en los temas que son de su interés, de su importancia, ¿verdad? Entonces creo que ahí poco a poco, este, yo he ido, he ido trabajando con ellos, incluso, eh, pues sabemos, o en, mat o en materia internacional, eh, hay un día destinado, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el día 6 de abril, y les pido una tarea que, que hablen acerca de ese día, y al principio pues, los alumnos ni sabían ahorita me dio mucho gusto que justo este día 6 de abril la facultad organizó un evento respecto a eso dije bueno pues qué interesante o sea qué interesante que hace tres años que ingreso a la facultad no tenían ni idea y ahorita tres años después ya hacen los mismos estudiantes ¿verdad? a través de las asociaciones estudiantiles un evento acerca de este, de este tema digo pues perfecto creo que a lo mejor la, sem la semillita que uno va sembrando pues ahí poco a poco se puede ir este, fortaleciendo, se va este, forjando, ¿verdad? Y que después ojalá que se vuelva en un árbol así de poderoso como el del terreno para que nadie se los quiera, eh, todos todo, todo lo quieran tener y nadie se lo pueda, se lo pueda quedar al final. Y, y aquí entonces, bueno, esa, esa sería mi, mi opinión, ¿verdad? Yo tengo otra duda y otra pregunta con ustedes y ya que vamos a lo mejor hablando acerca del colegio. ¿Qué nos pueden explicar del colegio desde cuándo existe? ¿A qué se dedican? Además de, a lo mejor, eh, obviamente, de hacer estos espacios de diálogo que vamos a ver y que después ojalá lo veamos materializado en publicaciones. ¿Cómo, cómo llegan ustedes a la ciudadanía o cómo la ciudadanía sabe de ustedes allá en Veracruz?
4: Bueno, pues, eh, como lo comentaba Angélica, desde el 2018... Nos pusimos las pilas, todos los que, los que estuvimos interesados en, en conformar algo que no solamente fuera netamente lucrativo, porque déjeme decirte que aquí en Veracruz todavía no es lucrativo el tema de, de mecanismos alternos. Sin embargo, esto es querer cambiar, querer cambiar un poquito, querer aportar y regresar un poquito a la sociedad. Eh, aquí Jalapa... Donde estamos radicando es en la ciudad de Calapa, que está dentro del estado de Veracruz. Era una, un, una ciudad muy tranquila, muy, muy, muy tranquila. Podía salir a las 3 de la mañana y no te pasó absolutamente nada. Después vienen los temas ya de delincuencia y yo creo, y, y los que estamos aquí tenemos la, la conciencia que es una falta de empatía tremenda entre persona y persona, ¿no? el por qué puedes llegar o hasta dónde puedes llegar y cómo fue que se rompió ese tejido social para que ya no importara y pudiéramos atacarnos entre nosotros, ¿no? Pues esa fue yo creo que la, la primera piedrita con la que nos juntamos para crear un colegio. Eh, también tenemos el centro de mediación acreditado por el CECAP. En esa vía pues también podemos realizar eh, convenios de mediación y pues, desde el año pasado nos estuvimos metiendo un poco más de lleno hacia el tema de capacitaciones, hacia el tema de formación, hacer vínculos con diferentes, eh, tanto entidades como con personas, profesionistas, y tratar justamente de eso, de dar difusión y de dar el servicio, ¿no? Pero, pero sobre todo tratar de cambiar un poquito el esquema social que vivimos actualmente.
2: Es que fue la idea de, de los que nos, ahora sí que nos juntamos para la primera generación de que salió este certificados como mediadores privados, bueno, ya escuchamos sobre la justicia de la paz, ya estudiamos, esto es algo muy,
0: muy bueno, algo la verdad, muy benéfico para la
2: sociedad, para nosotros como abogados, porque ¿okay? abogados con ética que lo que tú quieres, es que cliente satisfecho y resuelva su, su conflicto mucho más rápido, ¿no? Entonces, seguimos, ¿pero ¿qué hace falta? La gente no conoce sobre estas bondades, no conoce todas estas facilidades que ya se están plasmando en las, en las leyes. Entonces, vamos a trabajar sobre eso, pero también tenemos que tener el arma para este, dar esta solución. Certificamos también nuestro centro de CEJA, que vamos a apoyar también a la reconstrucción del tejido social. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, creciendo, Ahorita vamos a ampliar más, ¿no? Este, para que más personas que estén interesadas en esto puedan formar parte del colegio de mediación, como lo dijeron ya mis compañeras, no solo abogadas, sino todo aquel que esté interesado en la justicia de la paz, en conocer lo que son los mecanismos alternativos de solución de los conflictos. Pero creo que sobre todo esto, la justicia de la paz. ¿Por qué? Porque como dicen, hay una apatía. Este, hay un problema, no sé, tú, con tu vecino, pues, tú dices, no, mejor no me meto porque no quiero problemas. Escuchas que alguien está pidiendo auxilio en la calle, así es que les pongo, salga yo Creo que queremos este, es crear esa empatía de que, bueno, como sociedad nos tenemos que ayudar, y existen los mecanismos para este, poder conseguirlo y queremos nosotros aglutinar a todos estos personas de la sociedad que quieren ser parte de este nuevo cambio que se está terminando, la justicia de la paz. Ese es nuestro objetivo, vamos caminando con paso firme y queremos que el colegio crezca y llegue más allá dentro de este, los fines que tenemos plasmados en nuestra constitutiva. Es un sueño que tuvimos en su momento y que poco a poco lo vamos materializando.
6: Y bueno, ya hicimos ya este, ya en la mesa todos los desafíos que creo que nosotros como integrantes de, de este colegio los pues tomamos como retos, son retos que, que estamos comprometidos para poder abonar la reconstrucción del tejido social de que Jalapa pues bueno, empezó a representar más, más violencia y nosotros poder abonar a que esto pues vaya, vaya decidiendo cómo, pues acercándonos con el próximo evento que tenemos una próxima semana, justamente nos, nos estamos acercando a sociedad, y pues bueno son, son cambios graduales, sabemos que no va a ser de, de día para otro, sin embargo pues tenemos el, el compromiso de apostarle a ello y de que pues esto lo veamos no sé, de 10, 20 años que, que lo podamos ver representados y también con eso poder decir, bueno, estamos dejando una, una mejor sociedad al mundo y pues bueno sobre todo poder, poder tener esta cultura del diálogo, generar estos puentes estos canales de, de comunicación y poco a poco pues seguir con esta pedagogía que es la, la mediación la conciliación pues bueno, también la facilitación que, que contribuye
0: a la justicia restaurativa. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ah, tengo yo una una antes, antes de empezar a despedirnos porque ya estamos por, por, por terminar nuestra, nuestra por nuestro programa. En este momento en este momento los están escuchando toda la población de Veracruz, México el norte, centro, sur Latinoamérica, España como colegio ¿qué, qué, ¿por qué le dirían a esta sociedad de, de esta cultura de paz que están tratando de difundir como colegio de su trabajo, de ese sueño que nació pa, con ustedes ¿qué es lo que pudieran decirle por esto la cultura de paz hay que apostar de ¿Quién me contesta?
6: Perdón,
5: muchas gracias eh, La cultura de paz nos va a servir no solamente a resolver los conflictos, sino también a prevenir y a despresurizar todos los, 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 los temas judiciales que se están llevando a cabo que a veces eh, solamente necesitamos tener cierta empatía y generar los principios básicos de, de, de los valores, del entendimiento, de la colaboración para poder lograr un mejor, una mejor calidad de vida para todos los habitantes de Veracruz. Veracruz es un estado sumamente hermoso, en recurso, muy rico en recursos naturales. Eh, su gente siempre ha sido una gente muy cálida y no es posible que dejemos crecer eh, estos actos de violencia cuando tenemos un potencial increíble para poder resolver los problemas a través del diálogo y siempre priorizando la, la empatía y la paz. Básicamente yo os invito a todos los, los del auditorio a que reflexionemos sobre la mejor forma de solucionar los conflictos. Un conflicto no es evadirlo. El conflicto es enfrentarlo con toda la voluntad de poder llegar a un acuerdo y siempre vamos a poder tener las mejores condiciones de vida si estamos nosotros abiertos al diálogo. Allí sí, doctora eh, Clarita, pues bueno también eh, abonando a lo que dijo la eh, aquí mi, mi compañera que me precedió, eh, pues sí. Pues, la pregunta es qué ¿Por qué el colegio haría todo esto? Porque lo necesita, no solamente Veracruz, lo necesita la humanidad completa y el camino y la herramienta, pues la tenemos nosotros, que estamos certificados, que estamos capacitados y que conocemos estas vías. Entonces, eso es lo que yo aportaría. Y efectivamente, pues, Busquemos en nuestras leyes lo que hay, lo que tenemos,
6: pues solamente es cuestión de decidir. Y bueno, este, ahora sí, integrando la, la, los comentarios, este, yo le a la sociedad que con la mediación le da voz a todas las personas, y en este caso la mediación, la, la mediación y la restaurativa, nos ve como seres humanos, seres humanos que sí cometemos errores, sin embargo podemos aprender de ellos y también a su vez teniendo una, una apertura podemos reconocernos con esos sentimientos, con esas emociones y esto, esto va a generar que, que tengamos, pues, ahora sí dijera, dijéramos en la pirámide de más, vamos a tener todas nuestras necesidades cubiertas como seres humanos para tener esta autorealización y poder tener una sociedad integrada en la que bueno nos, nos reconozcamos con de repente errores que pudieran cometer pero sin embargo vamos a aprender de eso, eso sería mi aportación en, en por qué en por qué
3: se a la mediación veo que sin duda todos todos los que están aquí en, en aquella mesa desde Veracruz aquí Ángel yo eh, coincidimos en algo, ¿verdad? Que es no normalizar la violencia. O sea, la, la violencia no debe de normalizarse, es algo que debemos trabajar en ella. Como decían, Veracruz, Jalapa, eh, una ciudad muy, muy bonita y sin duda los recursos naturales con los que cuentan ya algún día iremos a conocerlos. Eh, pero creo que, creo que eso es algo que a nivel, a nivel nacional y a nivel mundial tenemos que, que trabajar en ello, en el no, no, no normalizar la, la violencia. Eso es algo que también siempre trato de ver y hablar con mis compañeros, mis alumnos. No normalicemos las situaciones que vivimos. ¿Por qué? Pues porque podemos estar mucho mejor. ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas, muchas gracias por esas, por esas eh, conclusiones que nos dieron. Sin duda, Ángel, este, lo tendremos que tener en, en estas jornadas que, que, que todavía no organizamos, pero que las deberemos organizar en estos, en estos tiempos. Tendremos muchos, muchas ponentes de Veracruz que, que con su experiencia nos irán a a compartir y, y por qué no ayudarnos también desde esta parte que tienen de formación, este, ir haciendo estas jornadas de, de diálogos de paz que queremos hacer a través de, de esta asociación,
0: ¿verdad? Claro que sí y bueno pues qué interesante el podcast del día de hoy desde Veracruz híjole, ya estoy oliendo el sacahuil, el café ese aroma de playa no excelente bosque, todo tiene esa ciudad que me encanta y he estado por ahí en diversas ocasiones y en diferentes aventuras gracias por estarnos acompañando Colegio de Mediación de Veracruz. Gracias por este esfuerzo que están haciendo. No sé si nos quieran recordar qué fechas son exactamente las que van a tener estas mesas de diálogo para que la gente que nos está escuchando, pues, lo pueda, se pueda conectar, porque entiendo que va a ser eh, virtual y va a ser a distancia también se va a estar transmitiendo. Si alguien nos lo puede recordar. Va a ser el próximo
6: jueves 19 de mayo de 18 a 21 horas. Esa es nuestra primera Primera mesa de diálogo, la segunda es el siguiente jueves, que es jueves 24, y de igual forma de 18 horas a 21, de bien. una horas de la noche. Entonces, pues, ahí vamos a, a estar participando con los distintos actores de, de la sociedad y, pues, invitándolos para todos los que nos escuchan, poder tenerlos ahí también participando sobre las inquietudes, sobre algunas preguntas, y bueno, ir sumando mejores criterios, mejores puentes y canales de paz, todos en conjunto
0: como sociedad Muchas gracias. Y para la gente que está en Veracruz, ¿a dónde los puede encontrar o dónde puede decir, sabes qué? Tenemos que llegar aquí con ellos porque pues están en tu tierra. Entonces, ¿cómo los pueden contactar? Si me pueden alguien ayudar con eso.
4: Nos pueden contactar al WhatsApp. Es el 2283-3794-64. O en el correo electrónico contacto punto es C de Casa Mev arroba gmail .com. y cualquier cosa también está el, el centro de mediación privado. Lo tenemos en Martín Torres, número 48, Colonia Bellavista,
0: Jalapa Veracruz. Muchas gracias. Bueno, amigos de Jalapa, amigos de Veracruz, ya saben que ahí está el colegio de mediación y los pueden apoyar mucho en poder transformar ese conflicto. Si tienes alguna inquietud, ya sabes, está en, los, la, en redes sociales, está el correo electrónico. Como quieran, la descripción de este podcast vas a poder encontrar los datos de nuestros compañeros que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Lina. Gracias por estar por aquí. Quiero agradecer a la licenciada. Ay, se me fueron los nombres. Perdón, porque voy a grabar esto otra vez. Aquí está. Bueno, y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Lina, por estar aquí. Quiero agradecer a la licenciada Angélica, a la licenciada Liz, al licenciado Jorge, a la doctora Beatriz y a la licenciada Rocío, que nos acompañaron desde Veracruz el día de hoy. No se pierdan esta transmisión que van a estar haciendo precisamente para sumar a esos esfuerzos de esta cultura de paz de los métodos de solución de conflictos porque hay que recordar que queremos que esto sea el primer la antesala de la solución del conflicto que ya no sean la alternativa sino la primera opción entonces muchas gracias por habernos acompañado en serio qué padre estos esfuerzos que se están haciendo y bueno ya después nos invitarán por allá a que nos demos la vuelta en alguna conferencia alguna charla tienen
2: las
5: puertas abiertas para venir a Veracruz a, a disfrutar un delicioso café y por supuesto tu sacagüile
0: lo que pasa es que cuando yo tenía era estudiante tenía varios compañeros de Veracruz y me encantaba que llegara Semana Santa porque iban a su casa y regresaban con todos estos tupperwares que sus madres les preparaban y nos invitaban a todos los que no éramos foráneos, entonces es, es de los recuerdos que más tengo de, de, de mis compañeros que estuvieron, que son de allá muy bien, bueno pues muchas gracias, hasta luego este es tu podcast Diálogos de Paz la opinión expresada por los invitados es de exclusiva responsabilidad de ellos y no representa la opinión de los conductores de este podcast ni de la producción de este programa. Darán temas y cuestiones de interés público con la única intención de divulgar y promocionar una cultura de paz. Este es tu podcast Diálogos de Paz.